0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La una y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo, del Espejo. En Mediodía Cope, en este 2 de diciembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
1: Tenemos una novedad este año, tenemos un producto... ...de un monasterio de las Claisas de Villacastín... ...que es helado, buenísimo... ...hay helado de turrón... eh, ...cuatro sabores, es exquisito... ...y os animamos a que os paséis a verlo... ...también tenéis la web... ...la hemos llenado de producto navideño... ...de producto salado... de, ...de todas las maravillas que se encuentran en los monasterios... ...y tenéis también las cestas de Navidad... ...para empleados, para vuestros amigos... ...para vuestros parientes... Eh, hacemos una combinación de productos en una cesta y productos exquisitos y con los que podéis quedar fenomenal con aquellos a quienes los regaléis
0: Es Alejandra Salinas, la directora de la Fundación Contemplare, como siempre muy preocupada de ayudar a los más de 9.000 monjes y monjas de vida contemplativa que hay en España para que puedan seguir sosteniéndose por sí mismos durante todo el año y no dependan exclusivamente de las ventas navideñas Este año ya lo has escuchado, entre esas novedades destaca que han puesto a la venta el primer helado de alta gama, hecho a mano en un convento de Clarisas, gracias a los conocimientos compartidos de forma desinteresada por Coco Lain, una heladoteca que ha servido 30 años a los mejores restaurantes de Madrid. El otro aspecto novedoso es la formación personalizada que han recibido con los expertos de la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu, dando un aire nuevo sin perder la esencia, a algunos clásicos de la respondería conventual. Todo eso se suma a los deliciosos productos que venían fabricando, pero también a otros más artísticos como Belenes u otras preciosas manualidades. Bueno, pues ahora todo ello puede comprarse en esas cestas de Navidad que muchas empresas están ya regalando a sus empleados y así contribuir a esa santa causa. Además de los envíos a domicilio en menos de 72 horas, un año más la Fundación Contemplare tiene su tradicional mercadillo navideño hasta el 11 de diciembre en el ABC Serrano y su tienda física en Arabaca abierta todo el año.
1: Y también nos animamos a venir a nuestra tienda en La tienda en en la calle Anita Vindel está en pleno pueblo y es una pequeña antesala de un monasterio. También hay figuras, hay rosarios, hay productos de cosmética, figuras de los monasterios también, todo tipo de productos para regalar en estas épocas navideñas.
0: Pues productos estupendos y desde luego el fin inmejorable. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía copia en este primer viernes de diciembre. El arzobispo de Madrid bendecía ayer los nuevos espacios del Colegio Nazaret Oporto de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret en Carabanchel, donde se desarrolla el proyecto proyecto de innovación educativa Nazaret Dream Lab, en el que se trabaja con los alumnos, fomentando el liderazgo educativo al tiempo que se les forma, en pensamiento crítico. Se trata de un laboratorio de ideas puesto en marcha por esta congregación que entiende el colegio como un espacio para construir de forma cooperativa familias, alumnos y profesores para disfrutar y para continuar creciendo juntos en un ambiente acogedor y distendido. La madre Mónica Ferrés, la directora del colegio.
1: El Dream Lab es un lugar que está diseñado para que los padres puedan venir a teletrabajar a la vez que un grupo de alumnos esté realizando actividades de distintos proyectos, que es la metodología que seguimos en el colegio, mientras también un grupo de profesores en el mismo espacio puede estar haciendo una reunión de departamento o por equipos de, de codocencia o team teaching, que es lo como lo llamamos en el colegio. Hemos apostado por una democratización de los espacios, es decir, espacios que no tengan usos exclusivos, sino que estén abiertos a toda la comunidad educativa.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado esta semana el tradicional Belén de la Real Casa de Correos, proponiendo, decía, un pacto por la Navidad que nos sumamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa que es inseparable de la cultura con mayúscula de la que venimos y que necesitamos para saber a dónde ir.
1: Y ese mensaje cristiano, se tenga o no fe, es el que impregna nuestra forma de vida, la caridad, la piedad, el perdón, la tolerancia, el cuidado a los enfermos, la ayuda a los vulnerables, el respeto a la vida humana, la dignidad de la mujer, la satisfacción de compartir y de hacer el bien…
0: El Belén, construido sobre una estructura de 155 metros cuadrados donde se edifican paisajes y ciudades inspirados en los hechos recogidos en el Evangelio podrá visitarse, como te decía en la Real Casa de Correos de forma gratuita hasta el próximo 8 de enero y vamos con más noticias el domingo a las 6 de la tarde en la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón, tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Carmen Hernández coiniciadora del camino neocatecumenal a quien el Cardenal Osoro definió como incansable catequista y trabajadora del Anuncio de Cristo. La sesión en la que se producirá el juramento del Tribunal Delegado para esta causa va a estar presidida por el arzobispo de Madrid, acompañado por el equipo internacional del Camino Neocatecumenal, Kiko Arguello, Mario Petzi y Ascensión Romero, y el postulador de la causa, Carlos Metola. Para el Camino Neocatecumenal, y también, por supuesto, para toda la Iglesia, es un momento de gran alegría, puesto que un miembro de, de ella es propuesto como candidato para ser ejemplo en medio de este mundo, por el inmenso amor que tenía a Jesucristo. La ceremonia que podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid concluirá con el estreno mundial de los poemas sinfónicos Hijas de Jerusalén y Aquedá, del iniciador del Camino Neocatecumen, Kiko Argüello Te cuento también que el lunes, Caritas Diocesana de Madrid se va a unir a la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Lo hace con un mensaje que servirá para visibilizar a todas las personas voluntarias que son la esencia de la entidad y para agradecer su compromiso y entrega y el que sea en luz para las demás personas. Además, se animará a aquellas que deseen colaborar en Proyectos sociales ...para que se acerquen a conocer el voluntariado. Begoña Arranz es la responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid.
1: Alguien también esté sintiendo este deseo de participar... ...para que todos y todas tengan luz... ...de buscar una vida buena para todos. El voluntariado no es la única, pero es una buena manera de hacerlo. Vamos a celebrar en unos días que el amor más grande acampa entre nosotros... Eh, dice nuestro lema, solo el amor lo ilumina todo. Os invito a dejaros encender, a participar, para que todos y, tenga, y todas tengan luz. Si el voluntariado es vuestra manera, en Caritas tenéis lugar.
0: Pues eh, un asunto más también, el miércoles eh, Caritas Diocesana de, de Madrid comienza la difusión de la campaña de Navidad, el lema elegido para este año, solo el amor lo ilumina todo, y también que la Fundación Mariana Alsop de las Hermanas Trinitarias ha lanzado una campaña urgente de recogida de mantas y abrigos para que nadie pase frío este invierno, los destinatarios serán los usuarios de su centro social que integran personas inmigrantes, familias en riesgo de exclusión social y mujeres en situación vulnerable, tanto las mantas como los abrigos se pueden entregar en la residencia por bueno, pues así hemos llegado a la una y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de San Isidro, en concreto de las conclusiones del estudio forense del cuerpo de nuestro patrón que se han presentado esta semana. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado. Mis <risa>
0: La 1 y 43 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía en este viernes 2 de diciembre, con motivo del 400 aniversario de la canonización de San Isidro y además en este año jubilar, aprovechando que el cuerpo iba a ser expuesto para su veneración, la congregación de San Isidro de Madrid, que custodia su cuerpo incorrupto desde hace siglos en la colegiata, propuso al arzobispado de Madrid hacer un reconocimiento forense del cuerpo de nuestro patrón. Bueno, pues esta semana se han presentado las conclusiones en un acto celebrado... ...en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid... ...acto que presidía el arzobispo de Madrid. La decisión de hacer este estudio muestra que la Iglesia... ...no tiene miedo a nada y que aprovechando también... ...los avances científicos, puede conocer mejor... ...a hombres como San Isidro, ejemplo de santidad... ...para sus contemporáneos y para millones de personas del mundo entero a lo largo de los siglos. Hay santuarios, parroquias, ermitas, en todos
2: los continentes.
0: Bueno, pudimos ver además en ese acto incluso una reconstrucción facial del patrón de Madrid. Quizá hayas visto esa imagen, además de ofrecernos, claro, datos sobre su procedencia, enfermedades, la posible causa de su muerte. Vamos a saludar al delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis, Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Mario.
0: Buenas tardes. Oye, no es algo habitual, claro, el hacer un estudio de este tipo del que estamos hablando, tanto que, que para poderlo llevar a cabo creo que se tuvo que solicitar la, la autorización ¿no? al Dicasterio de las Causas de los Santos para que, que permitiera ¿no? el llevarlo a cabo.
3: Efectivamente, cualquier operación con reliquias, y más, perdón, es una reliquia tan insigne como es, el sagrado cuerpo incorrupto de san Isidro Labrador necesita la autorización de Roma para que se garantice que la custodia que la reliquia en todo momento esté bien custodiada, bien tratada. Eh, por eso se tiene que pedir eh, permiso a Roma para que autorice la, cualquier operación sobre reliquias uh-huh. y de ahí más tratándose una reliquia tan importante.
0: Claro. El proceso ha sido laborioso, desde luego llamativo también científicamente, como quedó claro desde el primer momento para las doctoras, ¿no? Que llevaron a cabo esa investigación. Eh, pues bueno, pues El estado de conservación de, del cuerpo casi un milenio después de, de su muerte y además de varias inspecciones forenses, eh, el cuerpo, Alberto, creo que, que en febrero tuvisteis incluso que trasladarlo para un examen radiológico, ¿no? un para, para hacerle un TAC, vaya.
3: Sí, efectivamente. El interés de este estudio es doble. Por un lado, un interés científico, porque es un cuerpo conservado de hace 900 años con muchísima información que puede aportar a la ciencia forense, pero también es de mucho interés para eh, la propia Iglesia, para la geografía, para conocer mejor a nuestro patrón, para tener como datos más concretos sobre él y las eh, inspecciones, pues algunas fueron visuales, pero para tener una información más completa, eh, se decidió hacer un estudio radiológico también, un escáner uh-huh. del, del cuerpo de San Isidro y para hacer ese escáner tuvimos que trasladarlo pues una noche, lo hicimos con discreción para evitar un poco lo que pudiera ser así más llamativo, uh-huh. pero se llevó a un, a un escáner y se y se hizo un estudio completo radiológico de todo el cuerpo, que ha aportado muchísima información. Uh-huh.
0: Claro, porque digamos que el cuerpo no se ha tocado directamente y tampoco el ADN porque en un cuerpo con tantos años bueno, pues estaría muy degradado y, y tampoco sería muy fiable. A, a, vamos a hablar de ese informe Alberto, que quizá viviera la mitad de los años dice que se le atribuían unos 45 en vez de los 90 que se estimaba, uh-huh. pero en lo esencial, o sea en lo importante, se cumple todo porque según Según las investigaciones, sí que coincide con lo que dice la la bula de canonización, ¿no? Que era labrador, eh, en fin, más aspectos que digo corroboran lo que ya sabíamos sobre él.
3: Sí, efectivamente. El tema de la edad es un tema que se discutía.
0: Había una tradición que decía
3: que murió con 90 años, pero había otra tradición que la que, de hecho, recoge la bula que es que murió en el año 1130 con... ...unos 45 años... ...con lo cual ese estudio parece que ha decantado... O sea, ...con la certeza que se puede tener que nunca es máxima... ...parece que se ha decantado por esta edad... ...de 45 o 50 años... ...que marca la de canonización... Eh, ...con lo cual en esto... Eh, ...ni siquiera en esto ha ido en contra de la de la tradición... ...porque Ajá. como que había dos corrientes en la tradición... ...y luego efectivamente se han corroborado... otros ...muchos datos que ya conocíamos... ...pero que este estudio eh, ha permitido... Eh, ...conoceros mejor por ejemplo... El primer lugar de enterramiento en San Andrés, por donde había un torrente, uh-huh. y quedan las marcas del agua en, en la densidad de los huesos. Se, se podía ver perfectamente cómo el cuerpo estuvo enterrado en una zona cueza en un primer momento, como marca la tradición. Uh-huh. Por otro lado, las articulaciones con el trabajo propio de eh, incluso del, del, del manejo del arado. Uh-huh las forenses explicaban cómo el trabajo del arado generaba los desgastes que precisamente San Isidro, este cuerpo, tenía en sus brazos. Claro. Y bueno, eh, digamos que si se confirma todo el, la tra- muchas de las cosas de la tradición que ya teníamos sobre San Isidro. Y en ese sentido, el estudio ha sido muy interesante. ¿no? Nosotros mal. teníamos la certeza de que ese es el cuerpo de San Isidro porque la custodia ha sido lineal a lo largo de, de estos no- 900 años. ¿no? Tenemos certeza en todo momento donde ha estado. Por eso pero en el estudio
0: mejor. Claro, fíjate hasta la fecha eh, teníamos esa imagen del santo, ¿no? esa geografía que decías tú que sacamos en procesión también cada 15 de marzo. Ahora después de esta investigación, pues hemos tenido la oportunidad de ver una reconstrucción facial aproximada después de una virtualización del cráneo ¿no? y, y de la caracterización en escayola. Eh, se ve incluso que pudiera tener rasgos eh, quizá característicos de, de grupos afrodescendientes. Quizá esto de hacernos eh, más fácil o más cercano su retrato, su posible retrato. Nos acerca Alberto, si cabe un poco más también a, a su figura, ¿no?
3: Claro, efectivamente, cuanto más conocemos a una persona, más la podemos querer. Cuanto más conocemos a un santo, más devotos podemos ser de, de él. Por eso, bueno, el fondo, eh, el rostro de la persona, que también este rostro que se ha presentado es una reconstrucción, No, no, no es, tampoco tenemos certeza absoluta de que fuera tal cual, pero es una reconstrucción, quizá la más aproximada que hay, el rostro de San Isidro, pues al conocer la cara podemos conocer al conocer el rostro podemos conocer mejor eh, a la persona, al santo y por tanto quererle más No, este es el objetivo de, de esa reconstrucción facial eh, hacer como más cercano al santo a todos sus devotos, que le podamos conocer mejor uh-huh.
0: eh, Te pregunto una cosa más eh, no hemos hablado de la posible causa de, de, de su enfermedad la que le llevó a la muerte, quizá se dice que una infección viene en la boca aunque tampoco bueno se han descartado otras No, no sé, he leído una encefalitis, sí. una apendicitis en fin, eso todavía quizá es es lo más extraño, ¿no? de, de, de conocer con, con cierta seguridad.
3: Claro, efectivamente, en la en la boca había signos de una infección fuerte que eh, podría haber desembocado en una sepsis, según el estudio de las de las forenses. Uh-huh. Pero no se pueden descartar otros las, otros otras causas de la muerte que no dejen huella en los huesos, porque el estudio ha sido principalmente de, 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 de la masa ósea de de San Isidro, con lo cual pues es un posible infarto, un posible tumor, no dejan rastro en los huesos y por tanto ese tipo de enfermedades tampoco habría que descartarlas, no tendríamos la causa de la muerte como una sepsis provocada por infección bucal, es una de las posibilidades uh-huh. que se abren a raíz de este estudio pero que tampoco podemos tener una certeza absoluta en esto.
0: Bueno, pues lo que queda claro, lo decía el Cardenal Osoro en esa presentación que hemos escuchado, que la Iglesia no tiene miedo y que quería de alguna forma pues, que la ciencia pudiera acercarnos mejor a la figura de nuestro patrón para discernir también la leyenda popular de la verdadera historia de su figura. Y ahora, si cabe, esto es un poquito más cercano también su figura, conociendo con ese estudio su vida, su figura y ahora también su cuerpo y su vida. Alberto Fernández, delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis, gracias por explicarnos todo ello con tanto detalle. Muchas gracias. ¿eh? Un Gracias abrazo. a vosotros. Gracias. Pues así hemos llegado a la una y 51 un minuto recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copeneste 2 de diciembre
1: Cuando pues, te vienen miedos del futuro, de si qué pasará, si irá todo bien, si serás capaz y tal, pues besar pues, a la Virgen y, y me, me da muchísima fuerza mirarla y querer vivir el embarazo como ella lo vivió.
3: Sé que es como ese amigo fiel que, que nunca te va a fallar, ¿no? pues así siento yo, yo a la Virgen, ¿no? o sea como quien, quien hace el nexo con el Señor, quien me ayuda a responder pues, a, a los sueños que tiene Dios para mí, ¿no? o para nosotros ahora pues, eh, en el
0: matrimonio, y que sé que nunca me va a fallar. Que no te pierdas, pues ella siempre está. Con esta música de fondo Mamá María de Pablo Sanz, escuchábamos a María y Fran, un matrimonio joven enamorado de la Virgen, la toman como ejemplo de vida, la tienen como fiel compañera, de forma si cabe ahora un poquito más, porque están esperando, lo decían a su primera hija, el suyo solo de uno de los numerosos testimonios que estamos pudiendo escuchar a través de las redes sociales con motivo de la celebración de la fiesta, de la Vigilia de la Inmaculada, el próximo miércoles, el jueves la festividad, este año esas vigilias con el lema En Camino con María Reina de la Paz, eh, para pedirle especialmente este don por el mundo. Vamos a saludar ya a Carlos Aguilar, es sacerdote de Madrid, es miembro de la Comisión de Evangelización y coordinador del equipo que prepara estas vigilias de la Inmaculada. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Mario.
0: Bueno, pues lo primero precisamente que te pido es que nos hagas una lectura, una primera mirada a ese lema, también al hilo de lo que dice el Cardenal Osoro en su carta, ¿no? a pedirle a María como reina de la paz, con ese recuerdo, ¿no? a tantas personas en el mundo que sufren las consecuencias terribles de esta guerra.
2: Sí, de esta guerra y de tantas guerras o que o gracia, hay sembradas por todo nuestro planeta. ¿no? Y por eso, como sabemos que eh, sin duda es una de las grandes preocupaciones ¿no? hoy en, en toda la humanidad y evidentemente también en nuestra diócesis, pues desde el principio que se empezó a, a pensar en, en la vigilia de este año, pues pensamos en este título de María como reina de la paz uh-huh. para pedirle que su intercesión que consiga ¿no? para este mundo eh, la paz, el don de la paz, que es un don que nos viene de Dios y que tenemos que estar dispuestos a acoger ¿no? en nuestros corazones y en nuestras
0: vidas. Mm. En ese cartel se refleja la importancia de celebrar la vigilia de este año jubilar de, de San Isidro también, ¿no?, con motivo del cuarto centenario. Estábamos hablando de él hace un instante eh, y digo que se le tiene muy presente porque San Isidro fue un creyente y, y gran devoto de, de, de la Virgen, ¿no? La verdad que su vida y su testimonio tienen una actualidad impresionante y por eso también queremos tenerle muy presente ¿no? en, en la celebración sí, de oye, las más, vigilias.
2: Eso es una persona que, realmente también como subraya eh, don Carlos en, en su carta, pues un hombre que tuvo un, una especial devoción y amor a la Virgen María y como realmente eh, a ella pues le sostuvo, no y por eso antes siempre eh, nos cuentan que antes de ir a sus tareas allí en la Vega del, del río Manzanares, pues pasaba no por la iglesia de Santa María uh-huh. para invocarla y, y para poner todo su trabajo bajo su protección, no y entonces pues en este año en el que celebramos estos 400 años de su canonización, pues cómo no recordarle... Eh, como un ejemplo eh, de, de santidad y un ejemplo en concreto de devoción y amor a, a María, no, sobre todo desde su devoción de Santa María de la Almudena. Uh-huh.
0: Se nos invita, a Carlos, también a estar muy atentos a los alejados del Señor, de, de la Iglesia, porque, desde luego, además, si alguien puede ayudarnos en esa labor de, de acercamiento es María. Y este año, eh, también nos lo pide nuestro arzobispo en su carta pastoral de, de este año, el retornar a la alegría del Evangelio de la mano de María Inmaculada, ¿no? para experimentar ese gozo y esa alegría del Padre Misericordioso.
2: Eso es, porque si hay alguien que ha acogido esa buena noticia de que Dios eh, se quiere hacer hombre y de que Dios quiere eh, entrar en nuestra historia y en nuestra vida, es María. Ella le abrió ¿no? con su fiat, le abrió su, toda su vida al Señor y por tanto ella es el mejor ejemplo para acoger la alegría del Evangelio y luego la que proclamó la alegría de, de, ese, de esas grandezas y esas maravillas que Dios eh, ha obrado en ella y por medio de ella, y por tanto que nosotros nos sintamos invitados ¿no? uh-huh. a acoger como María este buena, esta buena noticia de que Dios viene a visitarnos, Dios viene a nosotros y que es la noticia que lo cambia todo y que queremos anunciar y sobre todo queremos anunciar fundamentalmente con la alegría, no, la alegría que trae no, para, para todo el mundo, como dirá, dijo el ángel en la noche a la noche bueno, os traigo uh-huh. una alegría que lo será para todo el pueblo, ¿no? que será para todos los hombres.
0: Mm. Se celebran 75 años desde esa primera vigilia del año 47 que puso en marcha el padre Tomás Morales. Eh, las vigilias y la fiesta, tú hablabas de esa preparación, ¿no? Son el mejor modo también de preparar esa venida del Señor dentro de unas semanas. Yo siempre lo digo, que, que son un perfecto entrenamiento espiritual para ello, ¿no?
2: Eso es, en el medio del Adviento sin duda si hay un hito singular, ¿no? Eh, es precisamente la celebración ...de la Inmaculada Concepción... ...o la Concepción Inmaculada... ...de la Virgen María, ¿no?... ...y todo el Adviento... ...es un tiempo singularmente mariano... Eh, ...lo es de una manera muy especial... ...la última semana... ...la del octavario ya de preparación... ...para la Navidad... Ajá. ...pero eh, la Vigilia de la, de la Inmaculada... ...pues tiene un, una relevancia muy singular... ...en, esa, en ese camino de preparación... Para, ...para la Navidad, ¿no?... ...y por eso... se celebra, ¿no? Con tanta solemnidad, con tanta, tanta alegría y, bueno, pues podríamos decir que casi como es ese pistoletazo de salida para ah. impurnos ya del ambiente navideño
0: Pues déjame que recuerde a las 9 de la noche, el miércoles las vigilias Catedral de la Almudena, que presidirá el Cardenal Osoro, en la Basílica de la Merced que presidirá el Arzobispo Emérito de Madrid el Cardenal Roco Varela, y luego en el Santuario de María Auxiliadora, el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino Todas ellas con ese lema que hemos explicado en camino con María Reina de la Paz. Pues eh, Carlos Aguilar, sacerdote de Madrid eh, y además pues miembro de esa com- misión del equipo de que prepara esta vigilia de la Inmaculada te agradecemos eh, muchísimo como siempre que nos hayas acompañado feliz día de la Inmaculada de antemano, eh, un abrazo muy fuerte
2: a vosotros, gracias
0: ahora Pilar García Muñiz sigue en mediodía a COPE contándote más historias y toda la información de este viernes de este 2 de diciembre, nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien